0: Liebe Geschwister, ich habe Angst.
1: Das erste Mal in meinem Leben habe ich tatsächlich Angst davor, dass während meiner Lebenszeit der Rechtsstaat und die Menschenrechte, die im Grundgesetz als unantastbar geschützt werden, in naher Zukunft nicht mehr gelten könnte und dass ich hiervon unmittelbar betroffen bin. Bisher war mein Vertrauen in die deutsche Demokratie unangefochten. Im Gegenteil, ich war und ich bin es immer noch der Auffassung, dass unsere Demokratie so stark sein muss, dass sie auch extreme Meinungen aushalten kann. Und dass unsere Demokratie diese Stärke aufweist. Doch seit Bekanntwerden dieser unsäglichen Konferenz vom 25.11.2023 in Potsdam, nicht allzu weit vom Wannsee, von Großindustriellen und Politikern einerseits und den Wahlprognosen ganz konkret für Thüringen für dieses Jahr
0: habe ich Angst.
1: Auf dieser Konferenz wurde durch einen Herrn Martin Sellner ein Masterplan vorgestellt, wo nach Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht in Deutschland und deutsche Staatsbürger, welche aus seiner Sicht nicht assimiliert sind, aus Deutschland remigriert werden sollen da aus meiner persönlichen Sicht das Wort Remigration nichts anderes als eine Verharmlosung darstellt verzeiht mir wenn ich sage Deportation gleichzeitig schlägt er einen Musterstaat in Nordafrika vor in dem diese Personen die Möglichkeit zur Ausbildung und Sport haben sollen
0: und alle die sich für
1: Geflüchtete einsetzen, können auch dorthin. Und das perfide dabei ist die Art und Weise, wie im geltenden Rechtssystem diese Menschen dazu bewegt werden sollen, Deutschland zu verlassen. Es soll nämlich ihr Leben hier so unattraktiv gemacht werden, dass sie faktisch dazu gezwungen werden zu gehen. Heißt das jetzt ganz konkret für diese Menschen, heißt das jetzt für mich, dass ich unter anderem in Zukunft vermehrt mit subtilen Maßnahmen wie Betriebsprüfungen durch das Finanzamt, generell vermehrte Kontrollen durch die staatliche Verwaltung, überlangen Bearbeitungszeiträumen über Anträge oder Ähnlichen zu rechnen habe Die staatliche Bürokratie könnte hier tatsächlich ein Mittel sein, das Leben unerträglich zu machen.
0: Ich weiß es nicht, aber ich habe Angst. Was sind deine Ängste, die dich umtreiben? Ist es die Angst um deinen Arbeitsplatz? Ist es die Angst
1: in deine Gesundheit? Ist es die Angst um den Verlust einer liebevollen Beziehung zu deinem Lebenspartner? Oder unsere ukrainischen Mitbürger und Geschwister? Ist es die Angst um das Leben um die Unversehrtheit der Geliebten im Heimatland, an der Front, aber auch im übrigen Land?
0: Oder ist es ebenfalls die Angst
1: vor staatlicher
0: Repression?
1: Jeder von uns ist empfänglich für diese Ängste und ich bin mir sicher, ich habe diesen Angstkatalog noch nicht erschöpfend behandelt. Im Lehrtext zur heutigen Losung lesen wir aus Johannes 16, Vers 33 den Zuspruch Jesu Christi, In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Oder in unserer Predigtreihe über den Römerbrief heute der Vers aus Römer 6, Vers 8. Wir sind nun also mit Christus gestorben. Darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Ich denke, diese beiden Verse stehen in einem
0: Zusammenhang. Sie weisen Parallelen auf. Wir sind mit Christus gestorben. Christi Tod ist
1: Realität. Harte Realität. Denn der Tod am Kreuz, eine seinerzeit gebräuchliche Hinrichtungsmethode, ist grausam. Es ist ein langsames Ersticken unter
0: unsäglichen Schmerzen. Die Welt ist
1: Realität. Unser Leib ist Realität und damit auch seine Bedürfnisse. Es ist nicht so, dass durch Jesu Opfertod am Kreuz all das, was uns bedrückt, hinweggenommen wurde und wir bereits heute in vollkommener Harmonie im Himmelreich leben. Und genauso hat Christi Tod nicht uns unsere Bedürfnisse genommen, die Notwendigkeit dessen, was wir zum Leben brauchen. Essen, Trinken, Sexualtrieb, Selbstschutz vor Kälte oder Hitze, Bedarf an Ruhe und Bewegung, all diese körperlichen Bedürfnisse, die Gott, als er uns geschaffen hat, in uns hineingelegt hat und genauso auch die seelische, geistige, familiäre, soziale, kulturelle und politische Regsamkeit. All das ist ja noch da.
0: Und doch, möchte ich betonen, das ist nichts Schlechtes.
1: Gott hat uns ja so geschaffen. Und was Gott geschaffen hat, das kann nicht schlecht sein. Er ist der Schöpfung, er ist vollkommen, er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Was Jesu Christi Tod am Kreuz und seine Auferstehung bewirkt hat, ist die Aufhebung der Trennung von Gott durch die Herrschaft der Sünde. Jesus hat der Sünde die rote Karte gezeigt. Sie muss das Spielfeld unseres Lebens verlassen. Wir, ich erinnere an die Predigt vom letzten Sonntag, sind gerecht gesprochen. Und aufgrund dieser Gerechtsprechung, allein durch Gnade, bietet er uns einen Lebensentwurf an. Jesus bietet uns einen Lebensentwurf an, frei von der Herrschaft der Sünde, ein Leben, ein erfülltes Leben eben zu führen. Doch wie sieht ein solcher Lebensentwurf aus? Nun, wesentlich ist sicherlich, dass wir uns offen und mit ganzem Herzen zu Jesus Christus bekennen. Dass wir an ihn glauben und dass wir ihm glauben, dass wir Jesus glauben. Das Evangelium ist voll von Aussagen Jesu Christi, wie ein erfülltes Leben mit Jesus geführt werden kann. Matthäus der Zöllner, die Frau am Brunnen, die Ehebrecherin, der Geheilte vom Teich Bethesda und noch viele andere Beispiele. All jenen sagt er, wie sie ein Leben frei von Sünde führen können. Er vergibt ihnen, er spricht sie gerecht. Aber er sagt am
0: Ende auch, geh hin und sündige nicht mehr.
1: Glauben wir ihm, dass ein solches Leben ein erfülltes Leben ist und wir werden auch ein erfülltes Leben führen können. Wir sind nun also mit Christi gestorben. Darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden mit ihm leben, das heißt, sich seiner Herrschaft unterstellen, ihm Jesus gehorsam sein. Gehorsam, das kommt vom
0: Hören, Horchen, auf das Hören, was Jesus uns sagt.
1: Das klingt jetzt erstmal in unserer Zeit, in der Freiheit so ein wichtiges Wort geworden ist, nicht besonders attraktiv. Paulus spricht sogar vom Sklaven der Gerechtigkeit, der wir werden sollen. Ein Sklave hat ja grundsätzlich keine Wahl. Er ist dem Willen seines Herrn vollständig ausgeliefert. Wir haben aber eine Wahl, nämlich uns zu entscheiden für ein Leben mit Christi Oder ein Leben ohne ihn.
0: Dann jedoch wird die Sünde
1: über uns herrschen und wir werden Sklaven der Sünde sein. Jesus sagt uns zu, dass wir am Ende bei einem Leben mit ihm leben werden, im Gegensatz zu einem Leben unter der Sünde, welches unausweichlich im Tod, im ewigen Tod endet. Wenn also Paulus hier vom Sklaven spricht, so meint er nicht das Fehlen der Freiheit der Entscheidung. Diese Freiheit haben wir. Und wenn er sagt, wir sind mit Christus gestorben, war gerade das der Akt der Befreiung, der Befreiung von der Herrschaft
0: der Sünde. Wir sind frei.
1: Aber er beschreibt, wie dann, Wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, unser Leben aussehen soll. Nämlich ein Leben ganz nach dem Willen Christi, aber mit dem Ziel des ewigen Lebens. Und er spricht davon, dass die Sünde zwar an den Spielfeldrand verwiesen wurde, sie jedoch immer wieder versuchen werden wird, sich in unser Leben hineinzuschmuggeln. Sie wird in unserer diesseitigen Welt immer wieder versuchen, die Herrschaft über unser Leben zu gewinnen. Und damit sind wir wieder am Anfang, bei unseren Ängsten und der Art und Weise, wie wir unsere leibhaftigen Bedürfnisse erfüllen. Es ist ein
0: Kampf, in dem wir stehen. Und Jesus weiß das. Und darum spricht er uns Trost zu. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost.
1: Ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden und wir werden die Welt, die diesseitige Welt überwinden. Wir werden mit Jesus leben. Aber wie werden wir diesen Kampf überstehen? Wie werden wir ein Leben führen, ohne im Kampf zu fallen? Indem wir ein Leben mit Jesus wollen.
0: Wirklich und aus vollem Herzen wollen. Jesus lässt uns nicht alleine im Regen stehen. Er schickt uns seinen Heiligen Geist, indem wir fragen, beten,
1: hören und in seinem Wort lesen, schärfen wir unsere Waffen, um in diesem Kampf tatsächlich auch zu bestehen. Und was heißt das jetzt im Umgang mit unseren Ängsten? Ich könnte jetzt hingehen und sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass diese anfangs geschilderte Geisteshaltung in naher Zukunft Einzug hält, ist groß. Du wirst dir nur Ärger einhandeln. Wenn du so weitermachst, Freundschaften werden zerbrechen, das Leben wird beschwerlicher werden, aber zu welchem Preis? Das Ausländer- und Asylrecht ist ohnehin wirtschaftlich, zumindest nicht besonders attraktiv. Das ist doch ein. Ja, das könnte ich sagen. Aber ist es das, was Jesus will? Oder ist es nicht eine Kapitulation vor einer Geisteshaltung, die nach meinem Dafürhalten sicherlich nicht Jesu Willen entspricht. In Matthäus 25, Vers 35 lesen wir unter anderem, ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Matthäus 25, Vers 40 schließt ab, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, Das habt ihr mir.
0: Das haben wir Jesu getan. Und Jesu will,
1: auch nach dem heutigen Predigtext, dass wir uns in seiner Gerechtigkeit unterstellen. Und das nicht nur am Sonntag, das nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in unserem Alltag. Und wenn du Angst hast um deinen Arbeitsplatz, ist das völlig in Ordnung. Denn durch deine Arbeit erwirtschaftest du dir deinen Lohn, für den du Trinken, Nahrung, Kleidung und vieles andere mehr, das du brauchst, erkaufst. Aber auch hier stehst du in einem Kampf gegen die Herrschaft der Sünde. Gerade im Umgang mit unseren leibhaftigen Bedürfnissen ist die Gefahr groß, dass wir aus Gier nach mehr nach vermeintlicher Sicherheit Dinge tun, die wir in Verantwortung und Liebe vor
0: Gott und unseren Geschwistern nicht tun würden. Und wenn du doch glaubst und ein Leben
1: mit Christus Christus führen willst, wird dieses Bewusstsein dich umtreiben. Du wirst ein schlechtes Gewissen haben, welches dich belastet und am Ende dich krank macht. Ich frage mich manchmal, woran das liegt, dass in der letzten Zeit psychische Erkrankungen wie Depression und ähnliches so zugenommen haben. Ja, sicherlich hat das in den, damit zu tun, dass in den letzten Jahren das Bewusstsein für psychische Erkrankungen oder psychische Gesundheit, besser gesagt, zugenommen hat. Und das ist auch gut so. Also dieser Spruch, sei ein Mann, sei stark, ist in diesem Zusammenhang einfach kindisch. Aber ich glaube auch, dass in einer Zeit, in der alles relativiert wird und Werte nicht mehr gelten,
0: vielen Menschen der Anker. der ihm Sicherheit gibt, oder der Leuchtturm, an
1: dem er sich orientieren kann. Und da unsere abendländische Gesellschaft in ihren Werten im Wesentlichen christlich geprägt war, sind es damit auch die christlichen Werte, die relativiert werden. Man kann das akzeptieren und da mitmachen. Oder man kann aber auch dem Ganzen ein klares und eindeutiges Nein entgegensetzen. Sicherlich um den Preis
0: des Aneckens. Den Preis mancher Angst. Aber wir sind nicht alleine. Wir haben
1: Jesus. Und mit ihm haben wir den Heiligen Geist. Und wir haben uns, unsere Geschwister, Ist es nicht schön, in einer Gemeinde Menschen zu haben, mit denen wir unsere Ängste teilen können, die uns helfen und die uns eine geistliche Heimat geben? Ich finde es einfach bemerkenswert, wie jeder sich um unsere ukrainischen Geschwister kümmert, dolmetscht im Gottesdienst, aber auch so, ich höre, beim Arzt oder im Verkehr mit Behörden. Sie gibt ihnen eine Stimme und hilft ihnen hier in Gera, Wurst zu fassen. Oder Esther und Eberhard, wie sie mit Liebe Elisabeth zum Gottesdienst abholen und wieder nach Hause bringen. Sie geben damit Elisabeth das Gefühl, du bist nicht alleine,
0: du gehörst zu uns. Und wenn es dir wichtig ist, am Sonntag hier zu sein, dann sorgen wir dafür, Ich finde das toll. Oder all diese
1: anderen Dinge, die wir mittlerweile fast als selbstverständlich hinnehmen. Weil sie einfach da sind, ohne dass es groß Erwähnung bedarf. Kaffee, Kuchen, damit wir nach dem Gottesdienst nicht einfach auseinanderlaufen, sondern Gemeinschaft und Gelegenheit zum Austausch haben. Die Musik die uns hilft, in ihrer eigenen, den ganzen Körper erfüllenden Art, Gott zu loben und zu preisen und zu beten. Hinter all dem stehen Menschen, die uns all das hier ermöglichen. Und all das und vieles mehr, verzeiht, wenn ich etwas nicht erwähne, ist Ausdruck unserer Liebe untereinander als Geschwister. All das sagt mir, du bist nicht alleine in deinem Kampf mit der Welt, in deinem Kampf mit der Sünde. Mit Christi Tod sind wir als seine Geschwister nicht aus der Welt genommen. Die diesseitige Welt mit all ihren Beschwerlichkeiten, Anfechtungen und Gefahren ist immer noch Realität. Aber mit Christi Tod hat die Sünde ihre Herrschaft über uns Und unser Leben verloren, ihre Herrschaft ist gebrochen, wir sind frei, wir sind befreit, uns für ein Leben mit Christus
0: zu entscheiden. Und mit dieser Entscheidungsfreiheit
1: haben wir Verantwortung für unser Leben. Mit Christi, mit Christus zu leben, heißt auch auf Christus zu hören, zu horchen, zu gehorchen. Mit ihm zu leben, bedeutet in all unserer Unzulänglichkeit, ihn und sein Wort ernst zu nehmen, damit nicht wieder die Sünde ihre Herrschaft über unser Leben ergreift. Mit Christus Leben wird dazu führen, dass wir ewig leben werden, in einer vollständigen Harmonie mit uns, unseren Geschwistern und vor allen Dingen Gott, Vater und Sohn. Mit Christus leben führt aber auch dazu, dass wir anecken, dass andere über uns lachen oder uns sogar bekämpfen. Christus weiß das und er spricht uns Trost zu. Aber nicht nur das, er sendet uns auch den Heiligen Geist, der uns hilft und unsere Freiheit uns erhält. Wir sind mit seinem Geist, mit seinem heiligen Geist sind wir versiegelt. Und wenn wir ihn annehmen, auch hier ein Wort eines aktiven Handels, ihn annehmen, kann uns die Sünde nicht ergreifen. Und darüber hinaus sind wir nicht alleine. Wir haben Geschwister, mit denen wir all unsere Ängste und Nöte teilen können, die uns auch in ihrer Begrenztheit, helfen.
0: Wir haben die christliche Gemeinde. Wir haben den Leib, Christi. Ist das nicht Grund für Mut? Ich meine ja. Amen.